0: 1985 terminó como Kasparov había soñado. A los 22 años era el campeón del mundo más joven de la historia, un ídolo internacional y también el símbolo popular que necesitaban el presidente Mikhail Gorbachev y sus renovadores de la perestroika. Pero los 20 años siguientes, hasta que se retiró de la alta competición para jugarse la vida en su lucha política, fueron un constante vaivén de alegrías y disgustos. Esta en 1985, cuando, a de 22 the world chess after Anatoly Corpo. Soy Leoncho García, llevo 50 años enganchado al ajedrez, 39 como periodista y 37 trabajando para el diario El País. Muy pronto descubrí que el ajedrez es una mina de oro para un periodista porque tiene conexiones apasionantes con muchos campos del conocimiento humano. Inteligencia artificial, pedagogía, neurología, psicología, psiquiatría, matemáticas, cine, literatura, política internacional y 1.500 años de historia documentada. ¿Os imagináis cuántos misterios e intrigas hay en 15 siglos? De modo que, cuando El País me propuso este podcast, mi única gran duda fue elegir los ocho temas iniciales entre tantos posibles. En el de hoy, continuando con lo explicado en el episodio anterior sobre la encarnizada rivalidad entre Karpov y Kasparov, os explicaré que Kasparov no se conformó con ser uno de los mejores ajedrecistas de la historia, Todavía lucha para ser también un héroe de la política. La vida en jaque. Episodio 6. La odisea personal de Kasparov. Esta vez parecía que Kasparov iba a imponerse con más claridad porque después de ocho partidas ya tenía un punto de ventaja. Pero se estaban cociendo dos escándalos a fuego lento que estallaron poco después del cambio de sede de Londres a Leningrado. Por un lado, Kasparov estaba convencido de que alguien de su equipo de analistas le estaba pasando información secreta a Karpov sobre su preparación de las aperturas, los primeros movimientos de cada partida. Y, de hecho, expulsó del equipo a dos de ellos, Timoshenko y Vladimirov. Pero un coronel de la KGB, amigo de Kasparov, Víctor Litvinov, reveló años después... Que el verdadero traidor era otro, Dorfman, involucrado en el mercado ruso de apuestas deportivas ilegales. El otro escándalo fue que, al mismo tiempo, alguien reveló que Kasparov había mantenido una relación amorosa durante dos años con la popular actriz Marina Neyolova. 15 años mayor que él, con quien había tenido una hija, Nika, a la que Kasparov no reconocía como suya. Esos dos impactos psicológicos fueron demasiados para Kasparov, quien perdió tres partidas seguidas cuando iba ganando por tres, lo que dejaba el marcador igualado a falta de cinco. Pero una vez más, su fortaleza psicológica y física fueron decisivas para ganar una, hacer tablas en las otras cuatro e imponerse por doce y medio a once y medio. Pero la alegría de Kasparov duró poco. Como los tres duelos habían ocupado tres años y el Mundial debía jugarse cada tres años, el siguiente se disputó solo un año más tarde, en 1987, en Sevilla, y fue aún más emocionante que los tres anteriores. El retador de Kasparov era Karpov, porque había derrotado a otro soviético, Andrei Sokolov, unos meses antes en Linares. Durante dos meses y medio, el ambiente fue vibrante en el Teatro Lope de Vega y en el adyacente casino de la exposición, que se convirtieron en el lugar a donde había que ir por las tardes si uno quería estar cerca de periodistas, toreros, cantantes, deportistas, escritores y otros intelectuales. La cobertura de prensa era muy amplia y Televisión Española emitía a medianoche un programa especial diario que tuve el honor de presentar y donde se veía cómo antes de cada partida una multitud esperaba a ambos jugadores para aclamarlos en las puertas del teatro. Además, la bolsa de premios era muy sustancial. 288 millones de pesetas de 1987 que, si añadimos la inflación acumulada en los últimos 35 años, serían más o menos 5 millones de euros actuales. En el plano deportivo, el gran problema para Kasparov era que ya estaba harto de luchar contra Karpov y de las incesantes presiones políticas, mientras que, por el contrario... Karpov ansiaba recuperar su título y luchaba con denuedo por ello. Esos estados de ánimo opuestos se tradujeron en que Kasparov, jugando claramente por debajo de su nivel, nunca logró despegarse del marcador. Peor aún, perdió la penúltima partida, lo que dejaba la situación en 12-11 en su contra, con la obligación imperiosa de ganar la vigésimo cuarta para mantener el título que tanto esfuerzo le había costado conseguir. La expectación generada por ese suspense tras dos meses y medio, añadida a la que se había producido durante los tres duelos anteriores, era tan grande que Televisión Española decidió retransmitir la última partida entera. Durante siete horas en dos sesiones en las que llegó a tener 13 millones de espectadores, según las estadísticas de la empresa Ecotel. Esa cifra de audiencia se ha logrado muy pocas veces en la historia de la televisión en España. Y es la clave para entender por qué desde entonces, 1988, España es el país del mundo que más torneos internacionales organiza cada año. La emoción durante esa partida fue máxima porque Karpov llegó a tener el empate en su mano, pero sucumbió ante el cansancio y la tensión nerviosa. Cuando se rindió y estrechó la mano de Kasparov para reconocerlo como campeón, gran parte del público se puso en pie gritando «torero, torero, torero», mientras el flamante rey del ajedrez levantaba las manos en el escenario daba las gracias a sus admiradores y disfrutaba de uno de los mayores alivios de su vida, porque por fin iba a disfrutar de su corona durante tres años seguidos. Tuve el honor de comentar aquella partida en directo para Televisión Española. Este es el momento en que Karpov se rinde en la última partida y felicita a Kasparov. En este momento acaba de abandonar Karpov, antes de lo que estaba. Gary Kasparov se mantiene como el decimotercer campeón mundial en la historia del ajedrez. Esta imagen es realmente hermosa y yo creo que va a pasar a la historia del deporte como una imagen bellísima los dos jugadores analizando la última partida después de que para uno de ellos este supone quizá el mayor disgusto de su vida. El público, como ven, sigue aplaudiendo sin cesar a pesar de que los jugadores ya se han marchado. Hay escenas que no necesitan de mayores comentarios. Pero el disfrute de Kasparov fue muy relativo a pesar de los impresionantes éxitos deportivos que logró en los años siguientes, porque ese periodo incluyó momentos trágicos que marcaron la vida del campeón. Cada vez más involucrado en la actividad política, Kasparov sugirió sin ningún éxito a Gorbachev que tomase medidas preventivas muy serias en Azerbaiyán para evitar una guerra interétnica entre azeríes de origen turco y armenios. Estos no habían olvidado la masacre que, según varios historiadores, durante el Imperio Otomano acabó con más de un millón de armenios muertos. Los hechos demostraron de forma harto dramática que los análisis políticos de Kasparov eran acertados cuando volvió a comenzar su preparación para un nuevo Mundial contra Karpov, que había vuelto a ganar el torneo de candidatos, Kasparov vio cómo sus compatriotas se mataban por las calles y trasladó con suma urgencia a unas 50 personas, familiares y amigos, a su campo de entrenamiento habitual en Sagulba, a unos 40 kilómetros de la capital. La situación no hacía más que empeorar, ...las líneas telefónicas con Sagulba se cortaron... ...y el aeropuerto dejó de funcionar por falta de aviones... ...en Bakú... ...la lista de muertos y heridos aumentaba cada día... ...y los saqueos e incendios eran constantes. Kasparov logró que sus amigos moscovitas... ...enviaran un avión de más de 50 plazas a Bakú... ...mientras tanto, al anochecer... ...metió a todos sus allegados en un autocar y dos coches que llegaron al aeropuerto por caminos vecinales. Ese avión fue el último que despegó de Bakú antes de que los rebeldes tomasen el aeropuerto. Tuve la suerte de localizar a Kasparov por teléfono en cuanto llegó a Moscú y le hice una entrevista para El País donde vertió durísimas críticas a la pasividad de Gorbachev. Pocos meses después, empezó a apoyar públicamente a Boris Yeltsin cuando la cotización política de éste era todavía muy baja. Kasparov tenía cada vez menos amigos, pero contaba con su esposa, su hijo y, sobre todo, el potente motor de su madre para insuflarle una tremenda energía con la que se metió aún en más líos. Principalmente, revolucionó el ajedrez creando organismos profesionales para luchar contra la corrupta e ineficaz Federación Internacional y atraer a patrocinadores privados pero esa hiperactividad afectó muy negativamente a la preparación de Kasparov, mucho más corta de lo habitual ante otro campeonato del mundo contra Karpov, cuya primera mitad se disputó en Nueva York desde el 7 de octubre de 1990 para continuar en Lyon, Francia. Otra vez hubo guerra de banderas, porque Kasparov rechazó jugar con la soviética y exigió hacerlo con la rusa. El árbitro decidió que no hubiera banderas. La calidad del juego fue más baja que nunca. Kasparov ganó la segunda partida, Karpov la séptima, el aburrimiento general se mantuvo con el marcador igualado hasta la partida 16, ya en Lyon, que ganó Kasparov antes de perder la 17 y volver a imponerse en la 18 y la 20. Tras empatar las dos siguientes, el campeón ya había retenido su título. El día de Nochevieja de 1990, con el marcador 12 y medio a 11 y medio, terminó la rivalidad entre Karpov y Kasparov en cuanto a duelos por el Campeonato del Mundo, aunque se siguieron enfrentando en torneos privados durante bastantes años más. Y a veces con triunfos del incombustible Karpov, con especial mención para el Torneo de Linares de 1994, donde logró, a los 43 años, el resultado más brillante de la historia en un torneo individual. Kasparov siempre ha reconocido que aprendió muchísimo de Karpov aunque llegase a odiarlo en los momentos más intensos de su rivalidad. Cabía suponer, por tanto que la vida de Kasparov a partir de 1990, terminado el permanente dolor de cabeza que le causaba Karpov, iba a ser placentera. Pero no. De hecho, el lustro siguiente fue particularmente duro para el ogro de Bakú, como le habíamos bautizado los periodistas. Cada vez más involucrado en la política y en los negocios, ya no podía entrenarse de forma sistemática, aunque seguía siendo el mejor. En 1993, en Londres, defendió su título con éxito ante el británico Nigel Short tras provocar un cisma al rebelarse contra la Federación Internacional. De modo que ahora había dos campeones del mundo. Kasparov era el oficioso, pero reconocido por la gran mayoría, y Karpov el oficial. Años después, Kasparov admitió que provocar ese cisma fue uno de los mayores errores de su vida. Poco después de ese triunfo, su esposa, Masha, pidió el divorcio y se marchó a Estados Unidos con Polina, la hija de ambos. La madre de Kasparov no pudo aguantar más y dio un golpe encima de la mesa. Gary, no puedes seguir así. Además de estabilizar tu vida sentimental, debes concentrarte en el ajedrez y asegurarte de ser el campeón por lo menos hasta el año 2000. Si luego te quieres dedicar a la política, habrá tiempo. Kasparov obedeció, aunque con algunos apuros mantuvo la corona oficiosa en 1995 contra el indio Visvanathan Anand por 10 y medio a 7,5 y medio, en el piso 107 de las Torres Gemelas de Nueva York, derrumbadas por un histórico atentado terrorista seis años después. Se casó de nuevo y tuvo inmediatamente una hija. Se tomó su entrenamiento bastante más en serio que antes y ganó casi todos los torneos que jugó. Sin embargo, el siglo terminó para él con dos derrotas muy dolorosas y de gran valor histórico. En 1997 cayó con gran escándalo ante la computadora Deep Blue en un duelo dramático en Nueva York, cuyos detalles ya os conté en otro episodio de este podcast. Y en 2000 perdió el título mundial ante su alumno más aventajado, el también ruso Vladimir Kramnik. Pero su gloria deportiva no termina ahí, porque siguió siendo el número uno del mundo hasta el día de su retirada, tras ganar otra vez el torneo de Linares en 2005. Ese día, en una inolvidable rueda de prensa, Kasparov anunció que su próximo objetivo era nada menos que destronar a Vladimir Putin. El titular de la entrevista que le hice fue «Puedo ser asesinado, pero lucharé contra Putin». Curiosamente, Karpov ya era entonces diputado del Parlamento de Rusia por el partido que apoyaba a Putin, y lo sigue siendo hoy. Nueve meses después de aquella conversación, el país me envió a Moscú para hacerle una entrevista política a Kasparov, quien ya había sido agredido y detenido un par de veces por sus actividades como opositor a Putin, y acababa de divorciarse de su segunda esposa, Yulia, tras tener un hijo, Vadim. Eran días de elecciones al Parlamento Provincial de Moscú. Lo acompañé durante tres jornadas, visitando colegios electorales y también me permitieron entrar con él en una reunión del prestigioso Grupo Helsinki de Defensa de los Derechos Humanos. Estábamos siempre protegidos por guardaespaldas que se dividían en tres turnos 24 horas al día y nos movíamos en un coche blindado con los cristales tintados. Llegó el momento de la entrevista. Puse en marcha la grabadora y le pregunté, ¿ha leído usted Don Quijote de la Mancha? Muy sorprendido, me respondió, sí, claro, pero ¿por qué me pregunta eso? Porque usted me recuerda a Don Quijote. Le expliqué, podría vivir muy cómodamente en el país del mundo de su elección, ganando dinero en actividades relativamente fáciles para usted, como conferencias, exhibiciones de partidas simultáneas o escribiendo libros, y sin embargo, se está jugando la vida cada día en una lucha con muy pocas probabilidades de ganar. Se puso muy serio y me contestó que luchar por la democracia en su país era un imperativo moral y no una cuestión de calcular probabilidades y que no soportaba la perspectiva de que su hijo creciese en una dictadura disfrazada de democracia mientras lo escuchaba en mi memoria resonaban aquellas palabras que su madre me había dicho en diciembre de 1985 y que no olvidaré jamás ser siempre el número uno es muy duro y vivir por el placer de vivir es algo que ni mi hijo ni yo comprendemos. Dicho de otro modo, Kasparov fue educado por su madre para que en su vida hubiera siempre un objetivo grandioso, imposible para el 99,99% ,99 de los seres humanos. Destronar al superhéroe nacional Anatoly Karpov ser el campeón del mundo más joven de la historia, enarbolar la bandera del género humano en la lucha contra las computadoras, mantener el número uno durante 20 años seguidos y, de postre, derrocar a Putin, nada menos. En esa entrevista, Kasparov también me dijo «Sería malo que yo tuviera que irme de Rusia, que se vaya Putin». Sin embargo, fue él quien decidió irse ocho años después a Nueva York, en 2013, dejando a su madre en Moscú. Antes ocurrieron varios hechos muy influyentes. En 2007, Kasparov fue arrestado otra vez durante cinco días tras una manifestación en las calles de Moscú. Aunque seguía siendo muy célebre como deportista retirado, sus entrevistas políticas estaban vetadas en todos los medios de comunicación rusos, salvo los muy minoritarios. Y el hecho más grave ocurrió hacia 2012. Alguien cercano a los más radicales seguidores de Putin le hizo esta confidencia. Están pensando en matar a uno de los tres líderes de la oposición más populares, a Niemtsov, a Navalny o a ti. Kasparov huyó en 2013, dos años antes de que asesinaran a Nemtsov cerca de la Plaza Roja, pocas horas después de que hiciera un llamamiento contra Putin y su invasión de Ucrania de 2014. En cuanto a Navalny, fue envenenado en 2020, encarcelado en 2021 y condenado a nueve años en 2022. Cuando tuve que marcharme de mi país dejando a mi madre en Moscú, ella lo pasó mal, porque yo había sido la razón de su vida desde que murió mi padre. Pero ella sabía que yo iba a estar mucho mejor, más seguro, con mejor salud fuera de Rusia, que arrestado o en la cárcel o incluso algo peor si me quedaba en Rusia. Kasparov vive hoy en Nueva York bajo fuertes medidas de protección. Su madre murió durante la pandemia, pero él sigue hiperactivo. Preside una asociación internacional en defensa de los derechos humanos, da conferencias sobre estrategia empresarial a altos directivos, disputa una vez al año un torneo de élite de partidas rápidas y juega muchas por Internet y, sobre todo, ataca cada día a Putin en su cuenta de Twitter y en sus entrevistas con la prensa. Sus opiniones son muy respetadas porque los hechos han demostrado que tuvo mucha razón cuando en 2016 escribió el libro Winter is Coming, Llega el invierno, donde alertó de que Putin era un gran peligro para la humanidad. Mientras tanto, Karpov sigue siendo la antítesis de Kasparov, aunque también es hiperactivo. Hasta la agresión a Ucrania de febrero de 2022, seguía viajando por todo el mundo con frecuencia, dando exhibiciones, conferencias y entrevistas, o inaugurando clubes de ajedrez que llevan su nombre, también sigue ayudando a las víctimas del accidente nuclear de Chernóbil y tiene una empresa de coches eléctricos. Pero su libertad de viajar está muy restringida ahora porque como miembro del parlamento ruso por el partido de Putin está en la lista negra de sancionados por la Unión Europea y Estados Unidos a pesar de que en marzo de 2022, poco después de la invasión escribió una carta abierta donde la condenaba y se manifestaba en contra de agredir a un pueblo hermano según palabras textuales. El pasado octubre fue encontrado inconsciente en la calle, cerca del parlamento, y estuvo en coma inducido durante varios días en un hospital, en circunstancias bastante raras. Como reflexión final, cabe preguntarse hasta qué punto Karpov y Kasparov han sido dueños de sus propias vidas o rehenes del tiempo, el lugar y las circunstancias que les han tocado vivir. Ambos son genios. Sufrieron una dura infancia y fueron utilizados por los sucesivos gobiernos del país más grande del mundo. Pero hay algo muy claro, ambos demuestran, quizá mejor que nadie, la enorme riqueza de los grandes personajes del ajedrez. La vida en jaque, historias de ajedrez, es un podcast del de país Audio. Escrito y narrado por mí, Leoncho García, producido por José Juan Morales, editado por Ana Rivera, grabado por Camilo Iriarte, con diseño sonoro de Nacho Taboada y dirección de Silvia Cruz La Peña.